0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyoları başında bizi dinleme zahmetinde bulunan siz sevgili dinleyenlerimizi, kitap dostlarımızı en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim ve bize ayrılan süre içerisinde yeni bir kitap dünyası programına ve tabii ki 2023 yılının ilk kitap programını, kitap dünyası programını beraber burada inşallah gerçekleştirmiş olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Zaman su gibi akıp gidiyor denilir ya gerçekten daha dün gibi Erkam Radyo 2013 yılının Eylül ayında yayın hayatına başlamıştı ve biz de bu yayın hayatına başlamasıyla beraber Kitap Dünyası programı ismiyle bu programa başladık ve 2013 yılından bugüne yani 10 yıldan beri Sevgili dinleyenlerimizle, siz kıymetli dostlarımızla her hafta Erkam Radyo aracılığıyla bir araya geliyoruz. Kitapları konuşuyoruz, yeni çıkan kitapları beraber irdeliyoruz. Efendim kitaplarla ilgili e, yazıları, haberleri e, dilimizin döndüğünce sizin... Gönül dünyanıza taşımaya gayret gösteriyoruz efendim. E, bu yönüyle hem Erkam Radyo'ya ve e, siz kıymetli dinleyenlerimize özellikle e, teşekkürlerimi arz ediyorum. E, hem bu fırsatı verdikleri için hem de sizin gibi kıymetli dinleyenlerimizin olmasından dolayı zira zaman zaman sevgili dinleyenlerimizle farklı Ortamlarda ya da farklı irtibat kanallarıyla karşılaştığımız zaman Kitap Dünyası programının kendi mecrasında akan bir nehir gibi adeta yeni kitapları, yeniliğini kaybetmeyen güzel kitapları bu program vesilesiyle sizlere ulaştırıldığını bizatihi siz sevgili dinleyenlerimiz tarafından ifade edildiğinde de bundan ayrıca bir bahtiyarlık duyuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii ki Bizim programımızın en önemli özelliği, en önemli e, sevgili dinleyenlerimiz e, ayırıcı unsuru, e, siz kıymetli dinleyenlerimizin dikkatine kitapları sunmak. Burada belki bütün kitapların muhtevalarını, anlatma imkanımız söz konusu olmuyor. Ancak sadece bir anahtar vazifesi görerek bu kitabı da okumak lazım, bunu da okumak lazım ya da şu kitabı şu yaştaki bir insanın ya da efendim, gençlerin, çocukların ya da büyüklerin okuması gerekir gibi acizane bir tavsiye niteliğinde efendim kitaplarla sizi buluşturmuş oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz işte geriye dönüp baktığımızda 10 yıl içerisinde her hafta cumartesi günleri sizlerle buluşuyoruz baktığımızda gerçekten yüzlerce program olmuş oluyor ve her programın içerisinde de yüzlerce farklı kitabı size takdim etmeye gayret gösteriyoruz umarız gönül dünyanızda, kültür dünyanızda, efendim tefekkür dünyanızda e, izler bırakmışızdır. Belki bir kitabı dahi e, efendim e, okumanıza vesile olmuşsak bu da bizi sevindirecek olan bir durumdur sevgili dinleyenlerimiz. Efendim şöyle bakalım ne var bu hafta masamızda. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin günümüz problemlerinin tedavisinde Resulullah Efendimiz'den Eğitim Düsturları isimli bir çalışma yeni Erkam yayınlarından çıkmış bu eser. Muhterem Osman Ruhut Topbaş Hoca Efendi'nin eğitimle alakalı bir yönüyle tavsiyelerini ve nebevi bir metodun eğitimde nasıl uygulanması gerektiğini kaleme aldığı güzel bir çalışma olmuş sevgili dinleyenlerimiz. Hakikaten Eğitim elbette ki bütün e, insanları, her birimizi öyle ya da böyle ilgilendiren, ilgilendirmesi gereken bir konu. Eğitim dediğimizde sadece e, çocukları, efendim öğrencileri e, kapsadığını düşünmemek gerekiyor. İnsan dünyaya geldiğinden vefatına kadar aslında bu dünya dershanesinde bir eğitim süreci yaşıyor. Yaşıyoruz hep beraber. Her, her gün yeni bir şey öğreniyoruz ama asıl mevzu burada öğrenmemiz gereken ne ise bizi, efendim hayatımızı e, kurtaracak, ahirete taşıyacak, ahiret hayatımızı e, kurtaracak, Rabbimizin rızası doğrultusunda bize bir hayat yaşatacak o gerçek anlamdaki eğitim ne ise asıl onu öğret, öğretmek öğrenmek gerekiyor yoksa e, dünyevi ilimleri efendim insan öğrenebilir akademik anlamda yüksek kariyerler yapabilir e, çok bilgi birikimi donanımı e, efendim fazlalaşabilir artabilir ancak bütün bunların her birisi acaba bizim hem manevi hayatımıza, hem ahlakımıza, hem insanlığımıza ve daha da önemlisi ahiret hayatımızı ne kadar bizim ahiret hayatımıza faydası oluyor o yönüyle bakmak gerekiyor. Muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi bu kitabın hazırlanmasında şu cümleleri bize e, takdim ediyor. Diyor ki bu naçizane kitabı, kitapçığımızın muhtevası kendimizi ve nesillerimizi günümüzün modern cahiliyesinden korumak ve kurtarmak için insanlığın en büyük muallimi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek şahsiyetinden, yüce ahlakından, ümmetini yetiştirmedeki talim ve terbiye düsturlarından, Gücümüz nispetinde çareler takdim etme gayretimizden ibarettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgili dinleyenlerimiz en büyük öğretmen en büyük muallim insanlığın öğreticisi bir yönüyle Resulullah Efendimiz'in insanlığa getirmiş olduğu o mübarek çağrı onun da başında olan bir adeta bir öğretmen gibi, bir muallim gibi Peygamber Efendimiz'in bize öğretmiş olduğu o güzel çağrı, işte onun güzel ahlakı ve Rabbimizin bizden nasıl bir kul olmamız gerektiğini anlatan Peygamber Efendimiz'in o güzel hayatı, onun hayatının bir bütününü oluşturuyordu. Bu çalışmada işte bu güzel hayatın insanlık alemine nasıl Efendim öğretilmesi gerekiyor nasıl aktarılması gerekiyor Birine bize onu bize aktarmaya anlatmaya çalışıyor Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki zalim bir cahiliye devrinin ıslahına vesile olarak onu aslı saadete dönüştürdü ise bugün de insanlığı huzura erdirip kurtaracak olan yine onun rahmet nefesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asr-ı saadette ortaya koymuş olduğu nebevi mücadele aslında bütün insanlık için çok önemli bir e, numune-i Önemli bir örnektir o mücadelesi ve cahiliye insanını e, asr-ı yıldızlarına dönüştüren efendim bir öğreti, bir e, öğretmen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun rahmet nefesi sevgili dinleyenlerimiz. İşte bu kitabın temel felsefesi ve bize anlatmak istediği konu özetle Peygamber Efendimiz'in nebevi uslubunun nasıl olması gerektiğini bize izah ediyor. Kitabın, kıymetli dostlar, sayfa sayısı 118 sayfadan oluşuyor. Gerçekten her bir öğretmenin, ya da her bir eğitimle meşgul olan gönüllü insanların e, mutlaka okuması gereken bir kitap. E, Pedagojik formasyon almış olabiliriz üniversite yıllarımızda ya da eğitim hayatımız, daha doğrusu bir eğitim fakültesini okumuş olabiliriz. E, bunlar çok kıymetli, çok değerli şeyler. Ancak e, biz bir insana bir şey öğrettiğimizde o öğrettiğimiz şey o insanı nereye taşıyor, nereye götürüyor? O insanın hayatının maddi ve manevi olarak neresine isabet ediyor? Bu çok önemli bir mevzu sevgili dinleyenlerimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in en güzel örnek olduğunu az önce de ifade etmiştik. O aile hayatıyla bize örneklik teşkil ediyordu. Kur'an'ı yaşayıp yaşatmakta örnek bir insandı. Her hususta yine en güzel örnekli Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kardeşliği yaşadı ve yaşattı. Sehaveti öğretti, yine merhameti talim etti, infak ve isarı insanlara öğretti. Fedakarlığı, Peygamber Efendimiz'in hayatından e, kesitlerin başlıklarını bu şekilde size zikredebiliriz sevgili dinleyenlerimiz. Merhameti Efendimiz ki Efendimiz bir merhamet ummanıydı, merhamet peygamberiydi, rahmet peygamberiydi. Öğretmenlikte de aslında en önemli konulardan bir tanesi, öğrenciye şefkat ve merhamet duyguları içerisinde davranabilmek. Onları ee, korumak, kollamak, onların hem e, efendim dünyevi anlamda e, onları korumak hem de onların ahiretini koruyucu efendim bir takım şeyleri öğretmek, e, yine bir öğretmende olması gereken merhamet duygusundan ileri gelmektedir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz Ashab-ı Suffa ile özel bir ilgisi vardı. Rivayetlere göre 400 civarında belki daha fazla orada sahabe-i kiramın içerisinde fakir, efendim, yetim, yoksul, kimsesiz sahabe-i kiramın oluşturmuş olduğu Ashab-ı Suffa denilen sahabe kitlesiydi. Yani Peygamber Efendimiz'in bizatihi öğrencileriydi bunlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yetiştirmede de aynı zamanda bizlere örnek olmuştu. Gönül kazanmanın derdinde idi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sabır ve hale rıza üzere yaşamıştı. Allah yolunda hizmet ve gayrette de aynı zamanda örnek oluyordu. Ve Allah için affetmeyi e, insanlara öğretti ve yetişmiş insanın ne kadar önemli olduğunu da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetine öğretmiş oldu kıymetli dinleyenlerimiz. Şöyle bu kitabın bir bölümünden sizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıymeti dinleyenlerimiz eğitimle alakalı örnekliklerinden bir bölümü kısaca zikredelim, okuyalım. Ondan sonra da programımızın yavaş yavaş birinci bölümünün sonuna gelmiş olalım. Bir örnek dedik. Az önce de zikrettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz insanlara merhameti öğretmiştir. Merhamette zirve bir insandı Peygamber Efendimiz. Nitekim Bedir Savaşı dönüşünde harp esirleri Medine'ye götürülürken Peygamber Efendimiz esirlere iyi davranılmasını emretti. Ashab-ı kiram zaman zaman develerinden indiler, esirleri develere bindirdiler. Bakın bir savaş halinde dahi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin esir aldığı insanlara ...davranış biçiminde nasıl merhameti talim ediyor? Ve alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ''Onlar sizin kardeşlerinizdir, yediğinizden yediriniz, içtiğinizden de içiriniz.'' buyurdular. Sahabe-i merhameti öğretmiş oldu. Yine sekabeti öğretti dedik, Peygamber Efendimiz yaşama zevkini bir kenara bırakıp yaşatma sevdasına gönül vermişti. Sahabede de sahabede bir gölgenin sahibini olan İttibası gibi efendimizi takip ediyorlardı. Mesela yoksul bir sahabiye ikram edilen bir koyun başı komşum benden daha aç olabilir düşüncesiyle komşudan komşuya devredilerek yedi kapı dolaştıktan sonra ilk ikram edilene geri döndü. Zira içlerinde en aç olanı bu koyun başını ilk ikram eden insan idi. Bakın burada da bir fedakarlık örneği, bir diğer kanunluk karşıdakini düşünme örneği görüyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel hayatında. Hz. Ayşe validemiz radiyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Resulullah Efendimiz'in aile efradı Medine'ye geldiği günden vefat ettiği güne kadar üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Yani bir efendim imkansızlık da söz konusu idi ve infak e, düşüncesi, infak şuuru vardı. Cabir radiyallahu anh Hendek harbinde Peygamber efendimizi açlıktan midesi içine çökmüş bir vaziyette gördü. Evde ailesine bir miktar yemek pişirtti. Sonra da efendimizi hanesine davet etti. Fakat... Resulullah Efendimiz bu davete tek başına icabet etmedi. Bütün ashabını topladı ve öyle gitti. Evvela ashabına ikram etti. Onları güzelce doyurdu. Sonra da gönül huzuruyla kendi açlığını giderdi. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetini ne kadar düşündüğü işte bu örnekten de görülmüş oluyor. Önce sahabeyi ikramın karnını doyuruyor. Ondan sonra kendi karnına doyuruyor. Burada da e, efendim infak ve isar düşüncesi burada görülmüş oluyor. Sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim bu güzel kitabı tekrar hatırlatalım. Muhterem Osman Gürit Topbaş Hoca Efendi'nin günümüz problemlerinin tedavisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den eğitim düsturları. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğitimle alakalı nasıl bir yol izlemiş, ashab-ı kiramını nasıl eğitmiş, etrafındaki insanlara bu eğitimde öğretilmesi gereken düsturları nasıl, hangi efendim e, uslupla, hangi usulle öğretmiş bu kitabın muhtevasında sevgili dinleyenlerimiz biz bunu görüyoruz. Evet, kitabın arka kapak yazısını da kısaca zikredelim. Diyor ki muhterem müellif Muhakkak ki mümin Resulullah Efendimiz karşısında onun manevi ürperişlerini ve bedi duygularını ruhunda hissettiği iç dünyasının nefsaniyete ait bütün çizgi ve görüntülerden boşalttığı onun muhabbetinden bir hisse alma ve onunla aynıleşme yolunda demektir. Bunları ...yaptığı zaman kıymeti dinleyenlerimiz... ...hak dostlarının yetiştiren iki mühim esas vardır ki bunlar... ...Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...talim, tebliğ ve irşatlarını kalben tahsil edip... ...bu iki feyiz menbaına muhabbetle ram olmalarıdır. Bütün hak dostlarının adeta sözcüsü mevkiinde olan... ...Hazreti Mevlana bu hakikati ne güzel ilan eder... Yaşadığım müddetçe ben Kur'an'ın bir kölesiyim diyor Hazreti Mevlana. Ben o mümtaz peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun tozuyum, toprağıyım diyor. İşte Mevlana gibi bir peygamber efendimize ümmet olmak ve öyle bir bakış açısıyla bakmak aynı zamanda bize de buradan efendim hisseler düşmüş oluyor kıymetli dinleyenlerimiz sevgili kitap dostları. Efendim bu kitabı şiddetle tavsiye ediyoruz. Erkam yayınlarından mutlaka bu kitabı elde edelim. Okumamız için illa bir eğitimci olmamız gerekmiyor ki her insan aslında bir eğitimcidir. Anne babalar çocuklarının eğitimcisidir. Efendim e, hocalar talebelerinin eğitimcisidir, e, abiler kardeşlerinin eğitimcisidir, yine ablalar kardeşlerinin eğitimcisidir. Bu yönüyle baktığımızda mutlaka bu kitabı okuduğumuzda bu kitaptan dolayı e, başkalarına anlatacağımız çok şey olduğunu da görmüş olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Efendim kısa bir araya gidelim aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi tekrar muhabbetle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dostlar geçtiğimiz yıl vefat eden önemli bir yazar, şair, mütefekkir bir büyüğümüzün kitabı ne zamandır masamda bekliyordu bu kitabı tekrardan bir okuyucularımızın dikkatine sunmayı ve bu kitabı yeniden okumayı doğrusu efendim çok faydalı olduğunu düşündüğümden dolayı inşallah sizlere kısaca zikretmeye çalışacağım. Sezai Karakoç'un diriliş neslinin amentüsü. Efendim Sezai Karakoç'u okumaya başlayan insanların, e, gençlerin e, ilk önce belki en başta okuması gereken bir kitabıdır bu. Çok hacimi küçük, efendim 64 sayfadan oluşuyor ama adeta Üstad Sezai Karakoç'un sevgili dinleyenlerimiz diriliş manifestosunu ve diriliş e, mefkûresini özetlediği e, bir kitabıdır bu. Tabii ki çok farklı kitapları da var Sezai Karakoç'un sevgili dinleyenlerimiz. Ee, onun için e, bu kitabı da şöyle kısaca zikredelim diye e, arzu ettim, sizlerle paylaşalım diye. Tabii ki e, diriliş neslinin amentüsü e, sevgili dinleyenlerimiz özellikle yaşamış olduğumuz bu zaman diliminde her birimizin yeniden bir dirilişe, yeniden bir efendim silkinip kalkmaya... İhtiyacımız olduğundan dolayı e, bu kitabı da herhalde buna bir vesile olması düşüncesiyle yeniden okumamız faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kitabın kıymetli dostlar baskısı e, çok eski bir baskısı benim elimde olan kitap. Şöyle baskı yılına e, bakmaya çalışıyorum ne zaman basılmış diye e, kıymetli dostlar. Evet 1986 yılındaki e, baskısı bu ki bu kitabın. İlk baskısı 1976 yılında basılmış ilk çıktığı yıl ve küçücük bir kitap kıymetli dinleyenlerimiz diriliş yayınlarından bu kitabı kolay bir şekilde elde edebilirsiniz her tarafta bulunabilecek bulunabilecek olan bir kitap ve kitabın ilk sayfalarında Sezai Karakoç'un diriliş neslinin amintüsü ve diriliş nesli ile alakalı şöyle ee, kısa ve öz cümleleri var. Bu cümlelerde adeta bizi bir mücadeleye davet ediyor. Yeniden ayağa kalkmaya ve yeniden dirilmeye, insanlığa e, yeniden o nebevi ruhu efendim vermeye, gayret göstermeye çağırıyor bizi sevgili dinleyenlerimiz. Ve şöyle diyor, kendimin bir diriliş eli olduğuna inanıyorum bir diriliş cephesi bulunduğuna ve kendimin de o cephede bir savaş adamı olduğuma olmam gerektiğine inanıyorum. Bu nasıl bir savaştır? Topla, tüfekle, bombayla veya füze, nükleer silah veya gazla yapılan savaş olmaktan önce ve öte bir ruh savaşıdır. Ruhlar arasında olan bir savaştır. Bu savaşlarda bedenlerden, maddi vücutlardan, Önce ruhlar, manevi vücutlar yani varoluşlar düşer. Tutsak olur, yenilgiye uğrar ya da tersine düşürür. Tutsak eder, yenilgiye uğratır. Bu bir zihniyet savaşıdır. İşte bugün de olduğu gibi. Bugün hak-batıl mücadelesinin devam ettiği mecralar, ortamlar, efendim artık eskisi gibi böyle savaşlar da toprak savaşları, efendim silahlarla yapılan savaşlar eskisi gibi değil. Bugün kültürlerin savaşı, bugün efendim ruhların savaşı, bugün medeniyetlerin savaşı ve bu medeniyetlerin savaşını bu mücadeleyi veren taraflar işte diriliş nesli de hakkın tarafında, nübüvvetin tarafında, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarafında ve hak tarafında olarak batıl ile mücadele eden bir nesildir. Evet, bedenimin, maddi vücudumun, benliğimin özü olan ruhumun bir aleti, bir kemanı, bir silahı, bir donatımı olduğuna inanıyorum. Düşmanı 12'den vurmak için kullanılan bir silah. Bu açıdan beden de maddi vücut da onu çevreleyen fizik fiziki alem bu dünyada hepsi adeta ruhun uzantısı olarak yüce bir anlam kazanıyor. Allah'a inanıyorum ben bir diriliş eriyim. Evet Allah'ın övdüğü beğendiği İslam toplumunu ören toplumunun örülen duvarında en küçük bir kum tanesi olmaktan öte övümcüm efendim olamaz diyor. Bakın ne kadar güzel cümleler. Allah'a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum. Allah'a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum. İnsan boynuna zincir atan, takan eşyadan ve öteki insanlardan, insanların tanrılaştırdığı kişi ve eşyadan insanı ancak Allah kurtarır. Yani insanı ancak Allah özgür kılar. Evet, inkar tutsaklık, inanç özgürlüktür. Ben insanın ruh, ruhun da aynı zamanda insanı yücelttiğini düşünüyorum diyor Sezai Karakoç sesimi yükseltirsem bunun için yükseltirim yoksa bunun dışında dünyada hiçbir şey ses yükseltmeye değmez yani ilahi kelimetullah için Allah'ın adının yüceltilmesi için efendim sesimi yükseltirim ve bunun dışında da hiçbir şey sesimi yükseltilmesine değmez diyor ee, efendim bu e, Diriliş Nesli'nin Amentüsü isimli kitabın ilk yazısında kıymetli dinleyenlerimiz. Bu tabii satırları tekrar tekrar okunması gereken, belki zaman zaman satır altları da çizilmesi gereken önemli bir çalışma. Sezai Karakoç'u da bu vesileyle rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mutlaka e, okumanız gerektiğini düşündüğüm, özellikle genç kardeşlerimizin okumasını gerektiğini düşündüğüm bir kitap olarak şöyle kısaca zikretmiş olduk. Diriliş Nesli'nin Amentüsü. Efendim yine gündemde olan bir konu sevgili dinleyenlerimiz. Daha doğrusu gündemde bilinçli bir şekilde tutulan, efendim gündemde sıcaklığını Koruyan bir mevzu toplumsal cinsiyet feminizm isimli bir kitap aynı zamanda ve bu konu ee, Ercan Çiftçi bu kitabı kaleme almış genç dergisinden de Burak Çetik kardeşimiz bu kitapla alakalı kısa bir e, efendim tanıtım yapmış onu da size efendim takdim ederek programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Ercan Çiftçi sevgili dinleyenlerimiz toplumsal cinsiyet, feminizm ve LGBT isimli bir kitap. Bu LGBT ifadesini çok zikretmeyi de doğrusu uygun bulmuyorum. Çünkü çok fazla zikrettiğimizde bazen bazı kavramlar maalesef zihin dünyamızda meşru hale gelmiş oluyor, sıradanlaşmış oluyor. Halbuki bunları ifade etmekten dahi biz utanır bir vaziyette olmalıyız. Ee, sevgili dinleyenler bunu da ayrıca ifade etmiş olalım. Toplumsal cinsiyet dediğimizde daha doğrusu toplumda cinsiyet eşitliği e, tırnak içinde cinsiyet eşitliği denilen bir safsata ee, birçok efendim kesimin dünya genelinde daha doğrusu küresel bir hareketle aile kavramını e, yok etmek, ortadan kaldırmak aile anlayışını insanların e, efendim ruh hallerini tahkim eden, güçlendiren ailenin adeta ortadan kalkması için, kadın erkek farklılıklarının ortadan kalkması için cinsiyet dediğimiz farklılığın en önemli farklılık olan bizim için, insan için en önemli farklılık olan ve Allah'ın bir mucize olarak yaratmış olduğu. Cenab-ı Hak çünkü insanı bir erkekten bir dişiden yaratmış ve aynı zamanda bu erkek ve dişinin bir araya gelmesinden insan neslinin çoğalmasını sağlamış. İşte bu bunu ortadan kaldırmak adeta Cenabı Hakk'ın ortaya koymuş olduğu bir fıtratı efendim değiştirmek, fıtratın tersine bir harekette bulunmak. Bu cinsiyet eşitliğini savunmanın aslında başka bir anlamı da budur. Onun için biz efendim yazan insanlar yazılarıyla, konuşan insanlar konuşmalarıyla, sosyal medyayı kullanan insanlar da bu medya aracılıkları aracılığıyla e, bunun gayretullaha aykırı olduğunu, Allah'ın fıtrata aykırı, Allah'ın yaratmış olduğu fıtrata aykırı olduğunu her e, mecrada söylemek gerekiyor. Böyle bir şeyin olmadığını ve böyle bir Kabulün hem insan neslinin hem aile anlayışının yok olması demek olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani bir insan dünyaya geliyor, Cenab-ı Hak onu erkek yaratmış ama cinsiyet kavramı olmadığından dolayı... ...bu insanın erkek olması ya da kadınsa kadın olmasının bir ehemmiyeti yok deniliyor ve üçüncü bir cins ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Maalesef böyle bir acayip bir garip durumdayız. Toplumda cinsiyet eşitliği son zamanlarda gündemimizde olan bir mesele. Meseleyi bu köşede izah etmek zor fakat alanında yazılmış bir kitabı anlatmak iyi bir referans olur diyor Burak Çetik kardeşimiz. Ercan Çiftçi'nin 2020 yılında bu meseleyi anlatan bir kitabı yayınlandı. ''Kitap sosyolojik bir metin fakat akademik e, bir efendim, varsayım değil, tavır alan bir yapısı var ki öyle de olması gerekiyor. Kitabın kapağında eleştirel bir bakış yazıyor. Evet, girişinde bu meselenin ciddi bir sosyolojik altyapıya sahip olduğunu söylüyor. Sadece ailemizi yıkıyorlar sloganıyla mücadele edilemeyeceğini de ifade ediyor.'' İşte. Özetle aslında e, sevgili dinleyenlerimiz yazar İslam'a muhatap anlayış çerçevesinde bir teklif geliştirerek kurumlarımızı yeniden e, ifade etmemiz gerektiğini söylüyor. Aile, erkek, kadın, anne, baba bu gibi kavramları toplumun en küçük katmanından başlanarak yeniden ifade etmek, yeniden zihinlere e, yazmak, kazımak gerekiyor. Ve aslında bunlar toplumun bize vermiş olduğu e, efendim özelliklerdir, statülerdir. Yani annelik bir statüdür, baba olmak bir statüdür. Erkek olmak, kadın olmak ayrı ayrı bir zenginliktir. Bunların yok edilmesi demek e, toplumsal bir faciaya e, kapı aralamak demektir kıymeti dinleyenlerimiz. Ercan Çiftçi'nin sevgili dinleyenler... Ee, toplumsal Cinsiyet, Feminizm, Eleştirel Bir Yaklaşım isimli kitabı da bu konuda ilgi duyan, meraklı olan kardeşlerimizin okuması gereken bir kitap. Tabi bu konuları da savunurken ya da dile getirirken mutlaka bir e, akademik altyapımızın olması, bu konularda okumalar yapmış olmamız da ayrıca ehemmiyet arz ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Efendim önümüzdeki hafta yine Cumartesi günü tekrar buluşmak ümidiyle her birinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Efendim yeni e, miladi yılınız kitaplarla geçsin temennisinde bulunuyoruz inşallah. Kendimize bir ölçü, bir efendim hedef koyalım. Bu sene e, daha fazla kitap okuyalım, daha fazla kitaplarla meşgul olalım ve ruh dünyamızı, tefekkür dünyamızı bir adım daha ileri götürerek efendim e, toplumda söz söyleyen efendim topluma faydalı olan düşünceleriyle fikirleriyle katkı sağlayan insanlar olalım diye düşünüyorum. Hepinizi tekrar Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.